0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: A tres días del fin del mandato para formar gobierno, Benny Gantz asegura que hará todo para lograrlo. Y Lieberman no descarta ninguna posibilidad hasta la medianoche del martes.
0: Netanyahu advierte que Gantz formará un gobierno con Hamas y la Jihad, los partidos árabes, y convoca a una reunión de emergencia del Likud y los partidos del bloque de derecha.
1: Y después de los misiles contra Beersheba, Netanyahu asegura que Israel no se comprometió a nada en la tregua de la semana pasada y se reserva la libertad de acción en la Franja de Gaza.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información y comenzamos con política. Porque ayer, a cuatro días de que finalice el plazo que tiene Benny Gantz para formar gobierno y deba devolver el mandato, en el entorno del primer ministro Netanyahu llegaron a la conclusión de que el Partido Azul y Blanco está a punto de anunciar la formación de un gobierno de unidad con el apoyo de la Lista Árabe Unificada, un gobierno de minoría, mejor dicho. Durante el descanso sabático, unas horas antes de la reunión que mantuvo con Benny Gantz eh, el presidente Rubén Rivlin, Netanyahu llevó a cabo una llamada telefónica simultánea con los líderes del Likud, que calificó de llamada de emergencia, en la cual le dijo a ministros y parlamentarios de su partido. Estamos ante una situación de emergencia que no tiene precedentes en la historia de Israel. En azul y blanco hay acuerdo para formar un gobierno de minoría con los partidos árabes. Sabemos con certeza que la decisión ya está tomada. Que haya elecciones es una tragedia, pero la formación de un gobierno que depende de los partidos árabes es una tragedia aún mayor, continuó Netanyahu. Es un peligro histórico para la seguridad de Israel, un gobierno que dependa de Hamas y la yihad islámica. Es una bofetada a los soldados de Tzal por parte de tres excomandantes del ejército. No podemos permitir que se forme un gobierno así, ni siquiera durante una hora, les dijo Benjamin Netanyahu. Debido a esta situación de emergencia, dicho esto entre comillas, Netanyahu decidió convocar a una reunión de emergencias al Likud y al bloque de los 55 en la Knesset. Debido al insistente clamor de Netanyahu, los ministros y parlamentarios de su partido iniciaron también en las últimas horas una campaña en las redes sociales con textos idénticos a los expresados por el primer ministro contra un posible gobierno de minoría. Los ministros Miri Regev y Arib Levín y Ofira Kunis fueron los más destacados en este sentido.
1: Por su parte, como respuesta, el líder de Azul y Blanco, Benny Gantz, criticó duramente a Netanyahu y sus mensajes de las últimas horas. En un post en su página de Facebook, Gantz escribió, abro comillas, «Netanyahu, he visto que utilizaste la expresión «situación de emergencia» porque hay una posibilidad de que tu gobierno llegue a su fin pronto, pero no». Situación de emergencia no es esto. Son cientos de misiles cayendo sobre los ciudadanos de Israel. Netanyahu, continuó Gantz, entiende que haré todo para impedirte arrastrar a los ciudadanos israelíes a las elecciones por tercera vez. Lo dije todo el tiempo y lo vuelvo a decir. Vuelvo a llamarte hoy a negociaciones directas sin tu bloque de inmunidad, sin manipulaciones ni mentiras lo que te funcionó durante 10 años ya no te servirá más. Anoche Gantz se reunió con el presidente Reuven Rivlin en la residencia oficial en Jerusalén y le informó sobre la marcha de los contactos para la formación de gobierno. Fuentes de azul y blanco señalaron que en el partido consideran la posibilidad de conformar un gobierno de minoría o gobierno temporal de transición o gobierno porque no hay más remedio. También esperan contemplar en las próximas horas las negociaciones con Israel Beitenu, de Avigdor Lieberman, eh, Abodá Gesher y el Frente Democrático, con el objeto de definir las líneas básicas de un gobierno de mayoría estrecha. En el partido aseguran que la llave del próximo gobierno está en manos de Avigdor Lieberman que aún no ha definido qué piensa hacer. Las opciones que tienen en azul y blanco son las siguientes, la formación de un gobierno de minoría con apoyo externo de los partidos de la lista árabe y la abstinencia de Israel Beitenu o con apoyo de Israel Beitenu y cuatro diputados árabes. Lieberman, por su parte, escribió anoche en su cuenta de Facebook «Hemos llegado al momento en el que la arena del reloj se está por acabar y con ella las manipulaciones, las mentiras y los trucos.
0: Hemos mencionado las opciones que tendría el partido azul y blanco, pero en las últimas horas se vuelve a hablar de una nueva vieja alternativa. No es la primera vez que se escucha hablar de esto. Es que en la ley fundamental se contempla la posibilidad de encargarle la... Formación de gobierno en base a un pedido de la mayoría de los parlamentarios a un parlamentario que lo acepte por escrito. Esto en los 21 días siguientes a que termine el mandato de Benny Gantz. El servicio de noticias de Cannes pudo saber que en azul y blanco están haciendo esfuerzos ...por dividir al Likud... ...desde hace una semana... ...hay intensos contactos... ...entre factores de azul y blanco... ...y un grupo de 5 a 6 parlamentarios del LICUD. ...para que este grupo... ...se desprenda del Likud y permita que Benny Gantz pueda formar gobierno. El argumento sería que se trata de una primera etapa que finalmente terminará en un gobierno de unidad con todo el Likud, con el objeto y la intención de que a ese primer pequeño grupo se sume después todo el resto del partido en un gobierno amplio de unidad con rotación y todas las condiciones de las que se vienen hablando. El problema es que la ley actualmente establece que para desprenderse de una bancada de un partido y formar una bancada nueva, hace falta un tercio de los parlamentarios de ese partido y el LICUD tiene hoy en día 33 legisladores, con lo cual necesitarían 11 y lo que dicen estas fuentes es que por el momento tendrían entre 5 a 6. Pero coincidentemente... O no por coincidencia, el legislador Oded Forer del Partido Israel Beitenu presentó un proyecto de ley para permitir que un grupo menor que un tercio pueda separarse de una bancada parlamentaria y quiere hacerlo aprobar en forma rápida, en un proceso breve. Forer piensa pedir el martes que se acelere el proceso y esa ley se pueda votar el mismo día, apenas 24 horas antes que termine el plazo de Gantz para formar gobierno. El problema es que es como una especie de boomerang porque una ley que sirva para poder desprenderse del Likud con menos de un tercio de los parlamentarios también podría servirle a Netanyahu para tratar de desarmar al Partido Azul y Blanco y traer a su gobierno a gente de ese partido.
1: Y el parlamentario Gideon Saar dijo hoy que en la residencia del primer ministro en Jerusalén nuevamente vuelven a inventar y difundir teorías conspirativas completamente irreales y delirantes. Abro comillas, resulta difícil comprender cómo esto puede ayudar al Likud o al Estado de Israel, escribió Sar en un mensaje en Twitter. Sar escribió esto después de que Yair Netanyahu, el hijo del primer ministro, difundió un tuit en el que asegura que Sar está intentando dividir al Likud y conducir a un tercio de la bancada hacia un gobierno de azul y blanco. Y recordamos que Gideon Sar es el principal competidor del padre Interno. de Yair, eh, Benjamin Netanyahu, por tanto de ahí que surgen las disputas.
0: Así es, y fuentes políticas citadas hoy por el servicio de noticias de Cannes indicaron que los abogados de Benjamin Netanyahu, que lo asisten legalmente en las causas en las que fue investigado, le recomendaron que impulse y trate de llevar todo este proceso a nuevas elecciones, ya que ello le daría más tiempo en el cargo para enfrentar un eventual juicio con inmunidad de primer ministro.
1: Y pasamos ahora al ámbito de la seguridad y nos vamos a referir al enfrentamiento con las organizaciones terroristas de la franja de Gaza. Y es que después del cese de fuego que teóricamente se alcanzó a finales de la semana pasada y con el que terminó una semana de cohetes contra ciudades israelíes y ataques de la fuerza israelí en la franja, en la noche del viernes al sábado sonaron las alarmas en la ciudad de Bersheba y los alrededores. Las autoridades israelíes de seguridad indicaron que se estima que estos dos lanzamientos fueron realizados por Hamas, que en la última escalada recordemos se había mantenido al margen, y la tensión entre la yihad islámica y Hamas fue aumentando a medida que pasaban los días y Hamas no reaccionaba no solo a la ejecución selectiva del líder de la yihad, que dio inicio a la escalada, sino a los ataques que siguieron y la muerte de una veintena de integrantes de la yihad islámica. Antes de los lanzamientos de cohetes de la noche del viernes, el líder de Hamas, Ismail Hanille, dialogó con el, con el líder de la yihad, Ziad Nahale, a pedido del primero que expresó también sus condolencias por la muerte del comandante de la Ijad, Baja Abu al-Ata. El viernes, los líderes de Hamas, que se acercaron a la casa de la familia de Abu al-Ata para manifestar sus condolencias, fueron expulsados con, con violencia por los presentes y las críticas fueron muy notorias en las redes sociales. Después de todo ello, Jamás realizó los disparos a Beersheba y difundió un comunicado que decía «Israel es responsable de las consecuencias de su ofensiva permanente contra la resistencia y el pueblo palestino en Gaza. No permitiremos que Israel continúe eligiendo el momento y el lugar para cada escalada y para sus crímenes contra los palestinos».
0: El primer ministro Netanyahu declaró esta mañana que Israel no se comprometió a nada después de la última escalada de la semana pasada y que no cambió en lo más mínimo su política de seguridad. Abro comillas, nosotros preservamos nuestra libertad de acción y atacaremos a todo aquel que intente atacarnos, afirmó Netanyahu. Al comienzo de la reunión semanal de gabinete, el primer ministro también se refirió a los disparos hacia Berjeva y dijo que ordenó a Tsal que atacaran de inmediato objetivos de jamás en la franja de Gaza. Netanyahu también agradeció a los miembros del gabinete que aprobaron en forma unánime la realización del operativo de la semana pasada que se dio en llamar Hagorash Jorah, Cinturón Negro.
1: Y sobre este operativo, una triste noticia que ocurrió uh -huh. y es que Chal continúa investigando las circunstancias del bombardeo de la semana pasada en Gaza, en el que resultaron muertos ocho miembros de la misma familia, la familia Sawarja. El portavoz de Chal informó que el edificio en Deir el Balagh donde se encontraba la familia y otros edificios atacados fueron catalogados hace unos meses como objetivos de infraestructura de la yihad islámica. Unos días antes del ataque fue aprobada nuevamente dicha definición siguiendo los protocolos establecidos en Chal. El ejército reiteró que en el momento en que se llevó a cabo el ataque no estaba en sus cálculos que hubiera un lugar en el lugar civiles inocentes, que Tsa lamenta lo sucedido que de todo, y que de todos modos se está investigando lo que ocurrió.
0: Pasamos a información de la región. En Irán se registraron este fin de semana manifestaciones en reacción al anuncio del gobierno sobre el aumento de los precios del combustible. En muchas ciudades, entre ellas Teherán, Isfahán y Jiraz, se llevaron a cabo en los últimos días manifestaciones, políticas contra este, pa manifestaciones perdón, pacíficas contra este aumento. La mayoría de las protestas Transcurrieron sin inconvenientes, pero en algunos casos devinieron en incidentes violentos, cortes de calles e incendios. Al menos un manifestante resultó muerto, al parecer, por el uso de municiones reales por parte de las fuerzas de seguridad que reprimieron las manifestaciones. Lo que sacó a la, a la gente a las calles fue la decisión del gobierno de reducir el subsidio al combustible, lo cual disparó los precios a un 50% más. El gobierno intentó explicar que el dinero que se ahorre se destinará a familias pobres, pero esto no tranquilizó los ánimos ni hizo que la gente desistiera de salir a las calles en las mayores manifestaciones producidas en los últimos dos años en la República Islámica. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, defendió en las últimas horas esta decisión y culpó de sabotaje a los opositores del país. Según la televisión estatal iraní, Jamenei dijo que «sin duda algunas personas están preocupadas por esta decisión», pero el sabotaje y el incendio los cometen hooligans, no nuestro pueblo. La contrarrevolución y los enemigos de Irán siempre han apoyado el sabotaje y las violaciones de seguridad y continúan haciéndolo, insistió el líder supremo y dijo lamentar algunos problemas y el hecho de que varias personas perdieran la vida. Jameneí sostuvo que la decisión de aumentar los precios del combustible se basa en la opinión de varios expertos, pero pidió a los funcionarios que eviten el incremento en los precios de otros productos.